0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa El Inconsciente Colectivo, un espacio dedicado a la reflexión sobre la cultura y el arte. Nosotros somos...
1: Carlos Álvarez
0: y Dianitzia Palencia y estamos grabando desde la Ciudad de México.
1: Es agosto de 2019. Estamos muy contentos de estar aquí con ustedes.
0: ¡Bienvenidos! Pues el día de hoy vamos a platicar sobre Maki y su eh, libro El Guión, que fue un libro que nos teníamos muchísimas ganas de leer. Eh, lo, lo compramos recientemente y nos gustó mucho porque como saben estamos en un proceso de creación eh, de pues de pasar un poco del teatro a un formato audiovisual y de experimentar cómo es este proceso de construir que no es lo mismo escribir eh, para para ...para un libro o pensar que vas a estar haciendo a lo mejor un poema, una novela o lo que sea... Eh, ...no es lo mismo que, que pensarlo en un formato audiovisual. Eh, platicábamos Carlitos y yo y, y nos lo confirmaba Robert McKee... ...que mmm, a veces de, de este discurso eh, personal, ¿no? De, de este monólogo de pensamientos, sentimientos, reflexiones... Eh, es muy sencillo, estamos a un paso de llevarlo al teatro, pero no nunca a audiovisual.
1: Correcto, y creo que justamente llega el libro después de que hicimos todo lo posible, que se movió Cielo, Mar y Tierra para justamente llevar un proyecto audiovisual y llegó a reforzar esas lecciones que aprendimos, esos tropezones que nos dimos y creo que fue hasta mucho más padre que llegara después a que sí, hubiera llegado antes.
0: Totalmente. Totalmente. Eh, pues vamos a, vamos a comenzar de esta manera el, el podcast. Les queremos comentar brevemente. Eh, yo vengo de una experiencia de escribir... Eh, pues para, para, para mí misma <risa> Vengo de una experiencia de escribir eh, Todos los caminos del mundo me llevan de vuelta a ti Que es una obra que, que escribimos en... Terminamos de escribir en 2017 pues, Terminó de escribir en, en ese año Y que es un texto eh, que, que hoy sabemos que se llama Narraturgia, ¿no? donde el personaje, pues es como un monólogo donde el personaje eh, pues habla acerca de sus sentimientos, sus reflexiones, sus pensamientos en torno a acontecimientos que ocurrieron en su historia y también en torno a, a esta autorreflexión o a este debate interno, no a, este, a estos este, dilemas internos, no estos, esta pelea interna a lo mejor con uno mismo, con, con nuestros sentimientos, etcétera. Eh, va, va por ahí. Eh, y, y después de este texto escribí el año pasado y apenas ahora está a punto de salir en formato audiovisual un texto que se llama Manifiesto. Y con ese texto mucho de lo que aprendí o, de lo que, o del ejercicio que hice fue como de diálogo, ¿no? Eh, como, como esos grandes monólogos, esas grandes reflexiones se los llevas a un formato de diálogo entre dos personas, entre más personas. Y bueno, ese, ese es un poco lo que lo que hicimos. Pero como dice Carlitos, o sea, una vez que lo llevamos a audiovisual, descubrimos que el diálogo no era lo más importante porque resulta que eh, para el teatro, el, el 80% de, de, de lo que entendemos es auditivo. Uh -huh. porque tenemos pues un plano fijo, ves más o menos, ves a las personas a veces de lejitos, ¿no? lo que está pasando en escena, entonces le das al oído mucha, mucha importancia uh -huh. eh, a veces también en el teatro no se cuentan con recursos con los que se cuentan en, en formatos audiovisuales entonces muchas cosas te las tienes que imaginar eh, y así está hecho el teatro Pues para que te lo imagines ¿no? Yo te, te hago una excelente narración y, y tú te deleitas con lo que digo Y con cómo lo digo Y con cómo llego a tus oídos Pero el teatro sigue siendo un formato Que llega directo al oído ¿no? Y, y ahora descubrimos Que lo audiovisual No En lo audiovisual lo que importa Es lo que Está aconteciendo Lo que está pasando y, y para esto voy a poner un ejemplo <coughs> y espero, espero que este ejemplo sea claro o sirva. Cuando uno escribe un poema o una canción o a veces hablas de lo que sucede dentro de ti y si quisieras resumir eso y ponerlo en escena, te das cuenta de que todo lo que escribiste, todo lo que escribiste es solamente, o sea, si lo quisieras hacer audiovisual, es solamente una persona abre un cajón esa es la acción
1: y, y justamente entonces empieza a tomar relevancia lo que comentas que es qué es lo que está aconteciendo cuál es la historia y cómo lo cuentas desde ese suceso o esa sucesión de acontecimientos que te van a estar llevando a través de toda la trama
0: exactamente el cine son o lo audiovisual son acontecimientos dime qué está pasando? Y yo vengo de una escuela de escribir o muchos venimos de una escuela de escribir eh, lo que siento, lo que pienso, lo que pasa dentro de mí, mis dilemas, ser o no ser. Y de ahí digo, pues Shakespeare no nos puede enseñar un montón de cosas este, respecto al monólogo eh, y respecto a los grandes dilemas humanos, ¿no? Pero, pero lo que es interesante aquí y lo que descubrimos con Maqui es que si queremos eh, construir historias que vayan o que sean exitosas en un formato audiovisual, tenemos que pensar más allá del diálogo y más allá del sentimiento y más allá de nuestros pensamientos. Entonces, con este primer planteamiento vamos a hacer un corte y luego lo que va a pasar ahora que regresemos es que vamos a ir poniendo sobre la mesa... Estas ideas ¿no? que, que puso en, en, en eh, Maki en, en su libro, el guión, que es un libro que todos los escritores creo que deben leer, eh, vamos a ponerlo sobre la mesa y luego vamos a discutir en torno a ellas. Si nos hace sentido, si no nos hace sentido, porque algo que yo me doy cuenta que pasó conmigo es que me invitó o sea, yo escribía de una manera y me invitó a escribir. O sea, yo escribía del lado izquierdo y me dijo, mi reina, ahora te toca escribir o el cine se escribe del lado derecho. Uh -huh. Y entonces como que me enseñó una polaridad. Me dijo, tú empiezas por acá, así como empiezas es el final de este lado. Se empieza por acá. Y eso que tú crees que es el final, es el principio, ¿no? Entonces, como que está padre porque te ayuda a ver los dos polos, pero creo que en el escritor siempre queda la decisión de decidir en ese rango. Pues si soy más zurdo o si soy más diestro o por dónde quiero empezar, el escritor sigue teniendo la libertad. Lo padre para mí es que nos abrió los ojos y nos dijo, mira, tú estás escribiendo de esta manera. Esta es una manera totalmente opuesta a escribir. Entonces vamos a hacer una pausa y regresamos. Bien, pues ya estamos de vuelta. Eh, como saben, el día de hoy estamos analizando el texto, uno de los textos más importantes eh, de Robert Mackey, que se llama El guión, que escribió en 1990 y algo, creo que no, en el 97, pero no, no estoy segura. Eh, Robert Mackey nació en Detroit en 1941, estudió literatura inglesa en la Universidad de Michigan y se doctoró en artes escénicas. Fue artista residente en el National Theater Británico y actor y director de obras de Broadway. Eh, en el 79 se trasladó a Los Ángeles, donde empezó a escribir guiones y a trabajar para la NBC como revisor de guiones. En el 83, con una beca, eh, inició un seminario sobre guión en la Universidad del Sur de California, que fue punto de partida de una carrera docente que lo llevó por todo el mundo. Eh, Geoffrey Roche, eh, David Bowie pasando por William Goldman Julia Roberts eh, Kirk Douglas y Jane Campion han asistido a sus seminarios sigue siendo consultor de proyectos para grandes productoras de cine y televisión eh, como Century Fox Disney, Paramount, MTV e incluso para empresas como Microsoft y organismos como la NASA en 1999, su libro El Guión, Story, que escribió en el 97, eh, fue un éxito en el mundo publicando en esta misma colección, que es la colección Alba, y ganó en el Reino Unido el premio de la Fundación al Mejor Libro sobre Imágenes en Movimiento. Icono popular ha sido personaje en la película El Ladrón de Orquídeas en el 2002, y en, el, y en un capítulo de Los Simpsons. Y creo que también eh, en, en Adaptation, bueno, pues lo, lo un poco hacen, hacen referencia a, a las clases de, o a los seminarios de, de Mackie, ¿no? Justamente es un escritor que tiene que adaptar un libro y entonces este, y entonces va a uno de los seminarios de Maki porque no está para nada inspirado, entonces, digamos, ahí, ahí también hacen referencia a, a Maki. Maki tiene una relevancia importante en Hollywood, ¿no? Para, para guionistas y escritores. Y bueno, ya que nos metimos a chismear a Wikipedia, este, en Wikipedia nos decían que era reconocido o había tomado cierta relevancia entre los aspirantes a guionistas uh -huh. eh, sin duda el, el texto nos ha, nos ha gustado mucho nos parece que es un, una lectura obligada, sí, para, para toda la gente que, que pretenda escribir eh, para un formato audiovisual o que pretenda escribir eh, una historia audiovisual o que pretenda o que, o que quiera un escritor que quiera simplemente ampliar eh, como ese rango ¿cómo se puede decir, como es en vez de ese rango vocal, ese rango de escritura uh
1: -huh.
0: eh, en, en su estilo, ¿no? Porque, porque sin duda la manera en la que Maki propone que eh, podría escribirse un guión, pues es eh, a lo mejor distinta a, a la que podríamos pensar eh, como, como escritores, ¿no? Que, que le damos mucho peso a la palabra y a, y a las ideas, ¿no?
1: Claro, y aquí algo. Interesante y mencionabas ¿no? que se ha tomado cierta relevancia el nombre de maqui en los aspirantes a, a guionistas y viéndolo con esos ojos frescos de alguien que pues, está aspirando a crear un proyecto nuevo, un proyecto distinto a lo que vienes haciendo como pudiera ser escritura para teatro, escritura de novela. Eh, qué bueno que existan libros como los de Maquí, qué bueno que existan académicos como Maki, porque finalmente te dan los conceptos de tal manera que, que los entiendes muy fácil. Sí. Que puedes también relacionarlos fácilmente con experiencias previas, porque incluso, y platicábamos y conforme íbamos leyendo el libro, te va platicando de los errores que cometen los aspirantes a tener su primer guión. Sí. Y descubrimos que de todos esos errores creo que... El
0: eh, 100%. Somos un cliché. De alguien que intenta escribir un guión. Ah.
1: <risa> Exacto, y eso está padrísimo, porque está padrísimo el ver lo que acabas de hacer con una perspectiva completamente distinta y con esa apertura y esa humildad para seguir aprendiendo.
0: Sí, aquí un poco lo que dice Charlie y que quiero también aprovechar para poner en contexto es que eh, justamente el año pasado... Eh, mmm, Comencé a escribir, que, que lo, lo platicaba ahora en la introducción, este texto que se llama Manifiesto, que justamente iba en torno a, eh, a hacer esta reflexión quizás sobre eh, los temas de las relaciones personales, por qué tienen que ser o las tenemos que encasillar de esta manera... Eh, la, la, el amor, digamos, como base o como fundamento de las relaciones y a partir del cual surgen relaciones de solidaridad, de hermandad, de comunidad, como mucho más esta idea hippie, ¿no? Uh -huh. Y que nos llevó a leer textos eh, también un poco como más como el manifiesto comunista, como la familia, la propiedad privada y el Estado, y que nos dieron un discurso eh, que pusimos, digamos, sobre, sobre, sobre este nuevo texto eh, y, y que lo llevamos muy ilusionados porque, porque dijimos, vaya, esta vez no hay un gran monólogo, esta vez hay diálogos. Entonces sí. va a estar increíble y entonces vamos a llevarlo ahora, ¿por qué no a un formato audiovisual? Y tómala, ahí nos dimos cuenta que sí están padres los diálogos, pero, pero que algo sigue faltando, ¿no? Y ahí es donde dices, es que Emma aquí nos explicó todos los errores que cometimos por pensar que el diálogo o que la palabra era el rey, ¿no? Exacto. Y dentro de los primeros a mí me gustaría citar eh, justamente ese, ¿no? El pensar que las palabras son, son el rey, ¿no? ...en la manera de... ...¿te gustaría comenzar ahí o quieres que...? Sí,
1: creo que está perfecto porque justo... ...como lo planteaba Maquí es... ...que muchas de las disciplinas artísticas... ...tienen una interacción muy directa... ...con su materia prima... ...o con su sustancia... ...habla justamente de los músicos... ...que son las melodías, las notas... Eh, ...los escultores... ...pues justamente... Eh, ...la arcilla, el mármol... ...lo que trabajen... ...el pintor es su pintura... Y llega a ejemplificar al escritor que se compra la idea de que el núcleo de lo que está haciendo es el lenguaje cuando no es así. Cuando realmente sí. dice del escritor su núcleo es...
0: Los acontecimientos, la historia, qué está pasando. Y aquí es bien importante, eh, del guionista. Eh, dice que el guionista al final pues es este hijo que sale, ¿no? O, de, del escritor, ¿no? Y, y. y aquí parte de la idea, y esta no lo vamos a discutir más allá, simplemente es como un, po un poco parte. Él, él dice que quien, quien. el guionista es la parte más importante de una. de una. de una película o de. porque es al final el que construye la historia, ¿no? Eh, no, no nos vamos a meter más allá porque al final podemos decir, tenemos mucho esta idea de no, es el director, etc. Y si es cierto, en la práctica creo que luego el guionista entrega el guión y este, le cierran la puerta, le dicen gracias, despedazan el guión y el director rehace la película. Eh... Y en la práctica o en, en, en esta, también nosotros creemos que ni siquiera es el director, o sea, que son todos, que es una gran sinfonía, ¿no? Que es un gran sí. trabajo en equipo lo que está, lo que está ocurriendo allí. Eh, pero bueno, justamente me aquí pensando o partiendo justo de esta idea fundamental de, a ver, tú como, como el, el escritor de, o el ideador de, de esta historia, antes de pensar o antes de aventarte a escribir los diálogos de tu personaje o lo que tu personaje piensa, antes de sentarte, abrir una página de Word y empezar a teclear, tendrías que pensar cuál es la historia que quieres contar. Uh -huh. Y la historia que quieres contar a mí no me dice nada, dice Maki. la historia que quieres contar a mí no me dice nada si tú empiezas... ...con esta lluvia de ideas... ...y de pensamientos... ...y de argumentos... Eh, ...mejor dime qué pasa... ...cuál es la... ...esta persona tiene un objetivo... ...que quiere alcanzar... ...cuáles son sus obstáculos... ...qué le empieza a pasar... ...por dónde se equivoca... ...dónde la riega... ...ya lo que viene al último... Eh, ...son esos pensamientos... ...y esas reflexiones de los personajes... ...y lo que viene todavía más al último... Así casi, casi que te dice dos meses después de que dejas descansar tu, tu, tu idea. Uh -huh. Son los diálogos. Entonces ahí como que nos hizo un cortocircuito. Porque muchos de nosotros cuando nos sentamos a escribir es real. Abres tu hoja de Word y entonces es así como corazón qué tienes que decir, ¿no? Y entonces dejas que el corazón se conecte con tus manos y entonces las manos empiezan a como hacer, a tocar libremente, empiezan a escribir palabras, emociones, sentimientos, enredos. Pero él dice, si haces eso, al ratito te va a tomar muchísimo camino poder llegar a un guión que sea... Que, que se pueda llevar claramente a un formato audiovisual o a una película o a un cor cortometraje o a una serie o algo independiente, que sé yo, que tú quieras plasmar en imágenes, uh
1: -huh. ¿no? Y algo que también nos, nos empezó a pasar conforme in indagábamos e indagábamos más en esta idea sobre los acontecimientos, sobre el qué está pasando, nos dimos cuenta que un enfoque en los diálogos pues reduce muchísimo el, el panorama que tiene sobre lo que está sucediendo, ¿no? y dices, ok, entonces, ¿cuál es la trama? Pues la trama no es gente hablando, la sí. trama no es eh, el diálogo y qué, qué profundo y qué padre está el diálogo, ¿no? sí. sino realmente le tiene que estar pasando algo a los claro. personajes, tiene que estar sucediendo algo en la historia que te mantenga eh, en ese hilo conductor que también el diálogo lo va a estar construyendo.
0: Y eso nos lleva a otra idea, porque de pronto nos lleva a pensar también, este, O sea, a ti no te importa lo, el, lo que se está construyendo verbalmente. O sea, tú eres más superficial. Me estás hablando de que tengo que entretener al público, de que tengo que darle imágenes, de que tengo que darle eh, giros en la acción, de que tengo que darle este, justo, giros en la acción, choques, aventura o qué sé yo. Y entonces... <ríe> Dices, bueno, tal vez sí, tal vez soy. Tal vez, tal vez eso es a lo que. A, uh, un poco a lo que me. Me arriesgo, me, me. Me condeno al tratar de hacer algo para un formato audiovisual. Pero llégame aquí y te dice también: a ver, la gente no va al cine o no se pone a ver algo en la televisión. Nada más porque se quiera distraer. Eso es un error. Eso es algo que todos pensamos. La gente preenciende la televisión o va al cine o lo que sea porque se quiere olvidar de sí mismo, de sus problemas, de su vida, de su rutina. A ver, esto ha existido desde hace miles de años. Esto ha existido desde que existe la humanidad. La humanidad se sienta desde hace mucho tiempo, enfrente de las fogatas, escuchar historias. a uh -huh. Escuchar historias que le, que le hablan, y ahí vamos a ser muy antropológicos, ¿no? De cómo se tiene que vivir la vida, de valores, de enseñanzas, de, de, de generación tras generación. Cuando la gente se sienta a ver una película, es exactamente la misma actitud antropológica de sentarse en torno a una fogata. La gente está allí, expectante, te va a dedicar dos horas o te va a dedicar una hora, o lo que sea, el tiempo que sea, en silencio, con el corazón abierto, porque quiere experimentar la vida. Uh -huh. O sea, lo que tú le estás mostrando es una metáfora de la vida, es un entendimiento de la vida. Entonces, es simplemente darte cuenta que si quieres eh, trabajar desde, desde una perspectiva eh, audiovisual, más cinematográfica, ¿no? O, o, o de televisión, lo que sea, tendrías que construir desde las imágenes, pero no, no pensando en ¡ay qué buena fotografía! o lo que sea, sino pensando en ¿qué está ocurriendo? ¿qué está ocurriendo en escena? ¿qué está pasando? ¿hay un conflicto? Este, ¿cómo, ¿cómo esta persona se va a llevar del punto A al punto B? ¿y, y eso qué aventura va a tener que representar? Y, y entonces a partir de ahí, entonces sí, bueno, ya vendrán de manera um, secundaria eh, los pensamientos y los sentimientos que, que impregnes a los personajes pero no secundaria, o sea, igual de importante porque al final es como significamos nuestra vida ¿no? a través de eso e esa es una lección, siento que, que bien interesante también
1: sí, y finalmente creo que ahorita mencionabas algo eh, bien padre de que lo mencionas y digo, ok, justamente esa es la idea con la que vamos a arrancar el siguiente bloque, que es el conflicto, uh -huh. ¿no? y creo que es otro de los puntos donde Maki es magistral explicando y dándote a entender cuál es la relevancia del conflicto, cómo se construye o por qué incluso es necesario tener un conflicto, Sí. y justamente esa es la idea con la que me gustaría regresáramos ahorita después del corte. Sí, claro. Y finalmente seguir construyendo sobre cómo esas enseñanzas, pues tú las ves reflejadas en los proyectos que hemos venido haciendo y cómo de una u otra manera te da una nueva perspectiva.
0: Totalmente. Y, y algo también antes de irnos justo a esta, a esta pausa, es también destacar que... Este ojo crítico también es como no pensar a lo mejor que Maquí nos está diciendo toda la verdad. Porque al final el texto de Maqui es un texto que se escribió en el 97. Hoy también nos sentamos a ver películas, ¿no? El viernes que vimos eh, la película de, de Tarantino. De sí. era hace una vez en Hollywood. Y, y vaya, o sea, que, que ves las, las últimas propuestas en, en el cine o en las series, en el mismo Netflix. También es un poco... Mirar desde ahí esta, esta propuesta que nos hace, que nos hace Maquí, y también decir mm, qué tanto las historias o la manera en la que contamos las historias hoy, después de más de 12 años ¿no? que se escribió este libro, han cambiado. Sí. Eh, también es mantenernos desde esa mirada, pero también es aceptar desde quienes somos. Sí, pero yo estaba escribiendo como escritor. Sí. yo estaba escribiendo en el papel con Word, yo le estaba dando un valor a las, a las palabras y a mis emociones enorme sí está padre, está padre para los poemas, está padre para las canciones está padre para los relatos está padre para los textos para los libros, pero si quieres moverte a la a la película, a la serie, al audiovisual, a lo que al final hoy es la manera en la que mejor recibidas son las historias. Entonces tienes que aprender a contar historias en este formato.
1: Síguenos en Instagram, búscanos como colectivo podcast.
0: O en nuestro Instagram personal, como...
1: Sandu Álvarez.
0: Y Dianitia Palencia. Ya estamos de vuelta. Eh, Charlie planteó justo ahora eh, que comenzáramos con, con la parte de, tan importante que, de la que hablan aquí también, y Aristóteles y todos los autores que hablan de, de cómo se debe hacer esto, que es el conflicto. Eh, antes de eso, a mí me gustaría hacer un pequeño... una pequeña introducción. Sí. Cuando nosotros estábamos escribiendo eh, manifiesto, yo recuerdo que tenía esta sensación muy clara de mi texto no tiene conflicto y no me importa. Eh, es un texto argumentativo, este, aquí, pues... Pues no, no hay conflicto, o sea, todos están bien. Oye, pero estás hablando de temas de distintos de las relaciones. Estás proponiendo relaciones eh, de pareja eh, distintos a los que hoy, en, hoy tendríamos. ¿No crees que tus personajes tendrían un conflicto? No, mis personajes no tienen un conflicto. Justo lo que le quiero decir al mundo es que se puede vivir así sin conflicto y que es maravilloso. <risa> eh, oye, pero estás hablando de de valores de la igualdad, solidaridad, fraternidad, que suenan casi que a socialismo. ¿No crees que tendría que haber ahí un conflicto? No, no hay ningún conflicto. Eh, entonces yo como que en algún momento, con esta bandera quizá de la antitrama o qué sé yo, eh, construimos eh, este, este texto. Eh, yo no encontré nunca. Charlie, y Charlie lo sabe, ninguna respuesta que me hiciera pensar eh, que sí debía tener mi texto un conflicto, hasta que leímos a Maki y me cayó la boca y entendí por qué todas las historias tienen que tener un conflicto. Yo no lo había entendido de veras, o sea, con nadie. Yo decía, bueno, pues este texto va distinto, o sea, ¿qué queremos? Estamos en el 2020 casi, ¿no? Eh, pero, pero fue hasta Maqui que me cayó que me cayó el 20 y ahora sí con esta idea doy paso a, 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 a la aportación de Charlie
1: y aquí es básicamente eh, citar a Maqui y citar a Maqui porque la forma en la que te dice qué es el conflicto y por qué es importante creo que nos dio una, una luz muy distinta sobre lo que estábamos trabajando entonces en su libro él comenta ¿no? la música de las historias es el conflicto Siempre que haya conflictos que entretengan nuestros pensamientos y sentimientos... ...viajaremos por las horas sin ser conscientes del viaje. Y luego más adelante todavía sigue... ...y comenta que... ...toda historia es una metáfora de la vida. Y estar vivo significa estar en un conflicto aparentemente perpetuo. Entonces ahí fue... ...ok... E -e ...entiendo por qué... ...aunque se acabaran... ...todas las guerras... ...aunque ya no hubiera hambre en el mundo... Y lo platicamos Jenny y yo. Es... Aunque
0: tengas todo, uh -huh. o sea, aunque en este mundo ya exista la paz mundial, seamos felices, este no exista más la pobreza, el hambre, viva la vida, eh, qué maravilloso amor y paz. O sea, incluso ahí el ser humano es un ser que no tiene llene. Es un ser que está siempre queriendo más, es un ser que está siempre en eterno conflicto. ¿Por qué retratarías a una persona que no está en conflicto? Si eso no es natural. Todos siempre tenemos un vacío aquí adentro que llenar, sí. ¿no? Y perdón, ahora que digo un vacío aquí adentro que llenar, hasta el mismo Fritz Perls lo dice, ¿no? En, en, en la Gestalt. Ese espacio vacío, ese espacio vacío que hay dentro de ti, ese vacío que siempre sientes, ese es tu yo, ese vacío es, eres tú mismo, es esa necesidad siempre de, 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 de conciliar entre tu pasado y tu futuro, ese es tu presente, es el vacío, quién estás siendo, ¿no?
1: Correcto. Y justamente me hace también pensar en algunos de los planteamientos filosóficos que, leía, que llegué a leer en la preparatoria, en la universidad, que decían que el ser humano siempre está eh, como un péndulo, no nunca está justamente en medio, siempre está entre la insatisfacción por no tener y el hartazgo por tener, ¿no? Entonces siempre tiene que estar en busca de algo y no puede estar en busca de lo que ya tiene.
0: Y, y en ese sentido, la labor de los cuentacuentos, ¿no? De los guionistas, de de de, de toda la historias. gente que haga historias o que se encargue de, de querer entretener a otros. Eh, pues esa es la labor. O sea, tienes que abordar o tienes que llegar al punto de insatisfacción, al punto del vacío, al punto de la duda. Si no estás llegando a ese punto, tu historia no está tocando las profundidades del corazón de la gente de la, de, de la vida ¿no? de la vida misma ¿no? de la vida humana vientos eh, y eso nos lleva a pensar también en el antagonista
1: claro y que no confundamos antagonista necesariamente con una persona que es el villano entonces tiene que eh, precisamente ser así no, o sea, sino que el antagonista es justo eh, en este, en este conflicto, en este desarrollo de la trama, esas fuerzas, ¿no? Esas fuerzas opositoras.
0: Sí. Eh... A mí, a mí también me llamaba la atención, un poco regresando a esto que escribimos, yo decía, es que no hay malos en mi historia, o sea, todos son chidos, todos son amor y paz, o sea, uh -huh. no hay antagonistas. Oye, pero este, pero ¿qué tal que esta persona tiene una, un deseo oculto? No, no, nadie tiene un deseo oculto, o sea, todos somos transparentes. Es como esta idea un poco muy hippie, o sea, ¿no lo entienden todos o qué? <risa>
1: claro.
0: eh, pero al final... Lo que, lo que dice Maki es, a ver, cuando una persona tiene un objetivo, eh, ese objetivo va a provocar que, o sea, tú tienes un objetivo y vas a aplicar una fuerza para cambiar al mundo, para cambiar tu mundo. Entonces, pues simplemente va a haber fuerzas... Este, que, que se opongan. ¿Cuáles son esas fuerzas que se oponen? O sea, por física, por física. ¿Cuáles son esas fuerzas que se oponen? Puede ser algo dentro de ti mismo, tus dudas. Eh, algún, algún deseo inconsciente que se oponga justamente a ese deseo consciente que tienes. Eh, puede ser la sociedad. Sí, puede ser alguna persona, pero no necesariamente. O sea, piensa cuáles son esas fuerzas antagónicas. Uh -huh. Que, que, que con las que se encuentra este personaje, o sea, tú, le, tú empujas para un lado, tú empujas hacia enfrente, ¿cuáles son las fuerzas que van a empujar hacia atrás? Y eso va a enriquecer mucho más la historia, ¿no? Entonces, eh, eso nos gustó también mucho. Repito... Eh, la manera en la que está dicho de verdad, si sí nos regresa Aristóteles, o sea, nos regresa a decir, ah, sí, claro, hay una persona, el viaje del héroe, eh, tiene un objetivo, se tiene que transformar, va a llegar del punto A al punto B, va a tener conflictos, etcétera. Es una estructura vieja. Yo hoy digo, o sea, si veamos, o sea, si veamos el valor que tiene esto pero no dejemos de pensar en que hoy en día quizá podríamos construir historias distintas. Eh, y lo digo con la humildad también de decir nosotros intentamos construir una historia distinta donde dijimos no va a haber conflicto, no va a haber antagonista. Y hoy lo vemos y decimos vaya si sí era importante que hubiera un conflicto y si sí era importante que hubiera un antagonista. Lo que digo es agradezcamos a Maki que nos ayude a ver un poco más o a Aristóteles o a todos la, la gente visionaria que nos dice es por aquí agradezcamos que nos, que nos dejan ver más allá eh, y que no es nada más ser terco por ser terco ¿no? Uh -huh. pero no dejemos de pensar en qué hay todavía más allá que hace que las historias eh, dejen de ser convencionales porque si seguimos esta idea también creo que al final terminamos construyendo una historia muy convencional. Claro. Y les voy a decir por qué. Eso nos lleva a otro punto que nos gustó muchísimo, eh, y, pero que también creo que puede tener mucho debate, que es, eh, maki propone un método de escritura para el guionista. Y Maki lo que dice es que, fíjense, 1997, ¿eh? este, deberíamos describir de nuestras escenas en fichas de trabajo. Por eso digo, o sea, sí, sí agradezcamos a Maquil sus grandes ideas, pero bueno, fichas de trabajo y fichas bibliográficas son como de hace ¿cuánto? del año de la canica, ¿no? Este, entonces, pero fíjate qué interesante es. Él propone, él dice, ¿cuál es el método? A ver, escribe los acontecimientos... ¿Qué ocurre? Acontecimiento 1. Eh, la persona A se gana la lotería. Aconte eh, ya, eso lo notas en una ficha bibliográfica o en una ficha de trabajo. Segundo acontecimiento. ¿Qué ocurre? Este, La persona B... Eh, le roba eh, todo el dinero que se ganó en la lotería a persona A. ¿no? Tercer acontecimiento. Y entonces, lo que él dice es, si tú logras construir 120 escenas así de acontecimientos, o sea, cosas que ocurren, o sea, yo estaba en un punto A, me llevo un punto B, 120 escenas y puedes más o menos contar esta historia, o sea, 120 ideas así como las que dije, las puedes más o menos contar esta historia en más o menos 10 minutos a una persona y mantienes a la persona súper atenta a lo que estás diciendo y, y logras entender cuál es el clímax de esa historia y la transformación del personaje, etc. Si, eso es, si logras eso, entonces hasta ese momento, digamos que ya tienes como tu abstract o tu resumen de tu película, uh -huh. hasta ese momento, y que todas son acciones solamente, o sea, no te pusiste a escribir es que mi amor por ti, mi corazón se destrozó, se rompió en 10, y entonces yo... No, 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 no. Acciones. Te pusiste a escribir solamente acciones. Si en ese momento ya mantienes entretenido o interesado a la gente, entonces empieza... Entonces sí, a desglosar cada una de las escenas. ¿Qué sienten? ¿Qué piensan cada uno de los personajes? ¿Cuáles son sus intenciones? ¿Cuáles son sus objetivos ocultos? Y al final, escribe qué dicen. ¿no? Entonces, esa para mí es una idea diametralmente opuesta a cómo yo escribo. Sí. O a como seguramente escribe un montón de gente.
1: Y algo bien, bien curioso que platicábamos también era que el seguir este método o esta secuencia de pasos hacía que el diálogo se diera porque mantuviste tanto tiempo callados a los personajes que ya no va a ser la voz del de guionista o la voz de, de este eh, creador para con los personajes sino va a ser la propia voz del personaje porque ha estado tanto tiempo Callado. esperando exactamente callada, esperando poder expresarse que va a salir esa voz, ¿no? Que digo, nuevamente, es algo diametralmente opuesto a lo que en su momento planteamos con manifiesto.
0: No, y en su, o sea, es como antinatura, yo siento, para un escritor, o sea, es que tú de veras, o sea, tienes el corazón conectado a la mano y entonces quieres escribir, este, ya, no importa, no sé a dónde va. O sea, yo no sé a dónde va esto, pero yo ya tengo que escribir, porque es que cómo te explico que yo estoy sintiendo que, tal. Y lo tengo que escribir. Eh, yo hace una semana, o hace dos días, o no sé cuánto, yo todavía decía, wow qué maravilloso, Maki, me encanta, este, esta es la neta del planeta. Eh, voy a hacerle caso, voy a escribir así, ¿por qué no conocí este libro antes? Yo ahora digo... Gracias, porque... Yo lo que decía hace un momento, o sea, yo escribía así 100, 100 a la izquierda, o sea, 100 puntos a la izquierda, y alguien llegó y me está diciendo, no, quizá, quizá tendrías que pensar 100 puntos a la derecha, y me amplió el rango, uh
1: -huh.
0: me amplió el rango, o sea, yo pensaba que yo te podía seguir escribiendo 101 puntos a la izquierda, o 200 puntos a la izquierda, pero alguien me está diciendo, no, es que también hay para el otro lado. <coughs> entonces eso, me, eso me, me me abre un camino y una posibilidad muy grande pero honestamente también creo que es decisión del escritor decir bueno eh, te voy a hacer un poco de caso <risa> pero no pretendas que yo antes de comenzar a escribir textos eh, me siente escribir acontecimientos porque eso me mata. Charlie me ha visto en estos últimos dos días tratando de escribir acontecimientos y para mí eso me mata, eso no significa, no significa nada. Yo no sé si, yo no sé si y entonces la dejó y entonces eh, hay un momento en el que yo digo puedo escribir, quizá puedo escribir tres acontecimientos y luego desarrollar. Y de ahí otra vez volvemos a ver, echa a la mente tantito, tres acontecimientos adelante, echa a la mente tantito más adelante de lo que estás escribiendo. Eso creo que me puede funcionar. Pero tratar de llegar a un clímax o tratar de escribir una historia completa solamente con acontecimientos y luego desglosar, yo creo que a mí me mataría. Ok. Porque... Los escritores creo necesitamos expresar y no se expresa con acontecimientos. Hay gente a lo mejor que sí es supervisual, es supervisual y entonces pum plash, plash las patadas voladoras, uh, la acción, tal. pero la gente que escribe no solamente o sea no, no, no te satisfaces de los acontecimientos. Te satisfaces justamente con los dilemas, con las dudas, con los sentimientos, con el mundo interior. Entonces, hay algo ahí que, que no acaba de, de llenarse, creo. Eh, sin embargo, agradezco muchísimo que haya llegado alguien y que me haya dicho, sí, mi reina, pero piensa tres pasos más adelante hacia dónde va tu historia, claro. ¿no? Eh, vamos a, ahora sí a una pausa y regresamos con las conclusiones. Como saben, eh, nosotros emprendimos este camino de, de, de pasar de la escritura solamente al decir, déjame te lo cuento, de bulto y llevamos nuestras primeras historias al teatro eh, ahora tenemos este proyecto en el que eh, construimos esta nueva historia donde, donde la llevamos a un formato audiovisual creyendo que a lo mejor el diálogo era lo más importante ya verán nuestro, nuestro proyecto creemos que es un proyecto bien bonito Maki eh, nos hace pensar o nos hace darnos cuenta o nos, nos hace darnos cuenta de ese gap de ese, de ese hueco que todavía hay entre lo que hoy estamos haciendo y lo que podríamos uh -huh. eh, estar creando si pensáramos más en qué acontece. <ríe> eh, hay mucha tarea por delante, es, es parte creo que de este proceso, y, y ya, y también nos hace pensar, y el ver, ir y ver películas, y sentarnos y ver películas, nos hace también dar, darnos cuenta que hay cosas en este libro tan maravilloso que también ya creo que han caducado.
1: ¿no? Claro. Y finalmente, eso nos lleva a nosotros a decir es... Qué bueno que nos encontramos con este libro después de haber expresado nuestra naturaleza. Después de haber hecho nuestro proyecto y haber dicho... Ok, bien, lo pude haber hecho distinto. Mira, aquí eh, hay argumentos muy buenos para... Darle más peso a un conflicto, aquí hay argumentos muy buenos para eh, pensar mejor en la construcción de, de la historia y los acontecimientos de, de los personajes. Se agradece, pero sí es bien importante, no hay que perder que de vista. No hay que perder de vista que la naturaleza de tu escritura, tu sello, eh, viene mucho de también. De cómo escribes, y no necesariamente se va a tratar de seguir una receta de cocina. Sí. Se trata de, de, serte, de serte honesto a ti mismo en, de serte la, en, la forma, fiel. en la forma en la que quieres escribir, ¿no? Y creo que ahí viene mucho, mucho a colación la frase que, que ha marcado tanto a Diani de Cortázar: uh -huh. de insiste en tus errores porque esa es tu verdadera personalidad. Uh -huh. Entonces es nútrete, pero insiste en lo que tú eres, ¿no?
0: Exactamente. Esto fue El Inconsciente Colectivo, un espacio dedicado a la reflexión sobre
1: la cultura y el arte.
0: Muchas gracias por escucharnos. Nosotros somos Vianitza Palencia
1: y Carlos Álvarez. adiós Adiós.
0: Y eh, no dejen de leer a Maquí, o sea, de verdad, qué buen libro. A mí. Para mí fueron así trancazos todo el tiempo de, de realidad. No, no, me sentí muy, muy descrita, ¿no? En esta burla, digamos, ay, sí, los escritores novatos creen que este. Entonces eso, eso se agradece muchísimo.